0: 欢迎来到巴强姐姐，好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利巴强。今年跨年大家跨的好吗？这个年有没有许下新的愿望呢？因为我的生日跟跨年非常的接近，所以今年呢，我的先生就安排在我生日那一天去台南做了一趟小旅行。所以这一集也想来分享一下，在这个小旅行里面我所领悟到的一些事情。当然就是又是废话连篇的一集。先从跨年说起来好了。其实从结婚以后，因为我就开始在学一些灵性的课程，会学到一些仪式啊。啊，利利扣扣的这些东西，以前刚学的时候就会非常兴奋的把仪式要用的一些小道具都买好。买好之后呢，就会开始利利扣扣的在用这一些仪式。多年下来，果然就如老师说的，仪式呢越简单越好。所以过去买那些道具也就渐渐的被我断舍离了。现在的跨年，我跟我先生就会做一些比较简单的仪式啊，清除一下家里的旧能量。最后就是会抽一张天使牌。天使牌，我们两个就会各抽一张给自己，同时也看一下对方到底抽到什么，从中去感觉一下，原来今年可能要学习的内容是什么。不过，通常在二月的时候就会忘记到底一月的时候抽到什么，这就是人性，就会被世俗之事呢打掉了这一些所谓灵性的牌卡，很现实哈、哦。不过，人生就是这样，这就是生而为人类的一个状态。在这个仪式里面，我倒是可以分享一些基本的感觉。我认为仪式啊是要固定练习的，就像在昆达尼尼瑜伽里面要固定练习 Kuya 跟冥想，因为有固定的练习，仪式可能会有一些 SOP 嘛，那 Kuya 也会有固定的动作。如果你是练同一套 Kuya 同一套冥想，那就会在这些固定的每天的练习里面，慢慢去积累一些经验。这些经验会有助于将来你可能在发生什么事，或是在做一些什么事情的时候，增加这些对事情的判断。或者是对事情的感受力，那这就是我们所说的训练直觉，或是训练，嗯，有一些人会讲它叫感知力，或是感受力，这样好好的累积这些仪式，就像我某一集讲的，要常常跟自己的内在相连，走向内在，其实也没有为了什么原因，而是在有一些人生总会在紧急的时刻，或是非常不舒服的时刻、难受的时刻，因为有着过去自己固定的练习而建立起来的这些。基础能够在当下难受的当下，或是不开心的当下、伤心的当下、创伤的当下，去做出对自己比较好的决定。那这个能够做出这样比较好的决定，都来自于平日的练习以及平日的内省。这个内省并不是说很严厉，就是说要你好好的去反省自己，而是说去察觉自己每一件事情过程，或是你在做作业、功课、练习、灵修，我不知道你称之它什么，不管它称为什么，只是。去触及自己的内在，去理解真正自己要的东西是什么。好，这个分享就到这边，就不要再讲太细，不然大家是没什么兴趣听的。那去这个台南的过程里面，我是很喜欢台南这个城市，因为它步调很慢嘛，而且它的冬天真的比台北温暖许多。以前我年轻的时候看到一些小说啊，它会形容说某个人，然后到了阳光下晒太阳之后，身体就感到松散了许多。我不记得是什么样的文章。或是谁写的小说，就是印象中有类似这样的文字的阅读。之后年轻的时候看，就会觉得说这是什么意思啊？为什么晒太阳会觉得什么身体比较松散？最近几年就是冬天去南部啊，或者去台南晒到很好的太阳，或是温暖的东阳。哎，的确我也感觉到我的身体比较松散好就渐渐觉得呃年纪真的变大了。然后在台南走来走去，因为我们是礼拜一去嘛，其实没有什么旅客，而且星期一的台南很多店是没有开的。我们这次并没有去吃到很多自己以前喜欢的食物。就是他们可能忙完礼拜天所有的游客之后，那一般休假都会在礼拜一。反而在这个城市里面，因为这样子，我们就互调非常的缓慢。而且因为通常去台南，我们也不会做什么计划，我们最多的计划应该就是安排吃的，就是说一定要吃到什么。那因为这次店都没开嘛，所以我们吃呢就遇到什么就吃什么。然后也去吃了一些以前一些台南当地人他们介绍他们自己在吃的东西，吃了之后也觉得嗯就还蛮普通的，没有想当中就说好像人家说那么好吃，可是也觉得不错啊，因为这就是一个在地的体验。然后我就回想说以前啊，我就是很希望可以搬去台南，总觉得在台北生活非常的急躁啊、焦躁啊、紧绷啊、速度很快啊。我其实是一个标准的台北人，我的人生基本上都是在台北，每件事都在台北发生的。就是离开台北对我来讲就是旅游了，尤其有几年非常风靡去台南，就会希望。说，哎，我想要在台南生活，或是有朝一日我想要真的整个人就南漂好了。那时候的确有这样的想法，甚至还天真的可能跟我先讨论说，我们有没有可能就是去台南生活？比如说他去台南找工作，那我们就举家，因为那时候我跟他就举家搬到台南去，那台北的房子就处理掉。这次去台南，我的心境又改变了，也许是因为星期一的关系，遇到的都不是游客，而是当地真正在生活的。然后再加上，因为我很喜欢去逛台南的菜市场。我、哦、说到台南的菜市场，大家有机会一定要起个大早去台南的菜市场逛一圈。不管你住的区域是哪里，你就查一下那附近有没有什么传统的菜市场。我觉得那个活力跟那种看到在地人他们真正的生活，我觉得还蛮疗愈的。虽然台北也有菜市场，可能我说了嘛，我就在台北长大，我就是觉得习以为常。去台南就有点像出国的感觉，就是虽然好像在同一个岛上。可是因为民风不同，北部跟南部还是有一点点差异。就去看一下那个市场，他们在卖的东西，还有台南毕竟是产地，有一些他们的青菜啊、蔬菜看起来真的是那个 prana 真的是不一样。我不会讲那个感觉，可是我在看那些蔬果啊，散发出来的 prana 是非常饱满充盈的。我不知道，我不会讲那个感觉，你们去看你们就会知道我在说什么。这两天在那边刚好没有什么人，然后都在地人嘛，所以我就明显的感觉到。说哦，他们是怎么样在生活呢？以及哪里有比较散漫的地方？真的跟台北比起来，是多么散漫，以及哪里是比较放松？其实啊，放松跟散漫就一线之隔啦、啊。旅行的过程里面，我就想一件事情：会不会也有一些台南人，他们就是像我一样，在台北过着几乎一生的生活，所以对于台南的一切已经习以为常。假设他们有一天来台北旅游，也会觉得台北的一切都很有趣啊。也许不如他。他预期，可是因为是新鲜的，有一点不一样的生活形态，他也许在放松的时候也会想要来台北看一看，就是脱离原本的舒适圈或者生活圈。即便台北可能比他们忙，但也许也是有人喜欢这种来看步调很快。就像我们台北去东京，我们也会觉得哇，这个东京很忙碌，然、啊、非常拥挤。可是就是怎么样，就是喜欢去东京。虽然台北跟东京没有办法比拟，但是我的意思就是说，会不会也是有台南当地的人会觉得这些？就没有什么，有什么好值得？就是这些外地人来这边大惊小怪，还骚扰了我的原本宁静生活。我后来发现，其实住在哪根本就不重要，心情比较重要。比如说我去台南旅游，觉得在那边很放松；的心情在台北生活的话，也许会活出另外一个光景。我就慢慢在想开这件事情。虽然我的老公他还是很希望就是，就说有机会我们要去南部住一段时间，我可以理解。其实只是纯粹想要脱离现在的时。生活圈不见得是那个城市有多好。说实在，因为礼拜一很多店没开，我们两个人其实突然瞬间不知道要去哪里，要吃什么。因为以前去的时候都跟着观光客的行程走嘛，就算再会 Google 查出来的东西，其实大家都是大同小异，除非住在那边，比如说一两年，然后好好的探索那整个城市。不然，身为一个普通的观光客，大家估出来的东西、内容、店家要买的东西、要看的都差不多啦。我觉得没有到什么谁很特别，谁特别会吃，然后谁特别会找。像我跟我先生就曾经，因为实在是不知吃什么，所以就。就看到路边有什么店开着，我们摩托车一停，然后就去吃，然后就会知道说，哦，这个对我们来讲好不好吃，或是我们喜不喜欢。曾经也因为这样子遇到一两家店，然后觉得哇，这个我们下次一定要再回来。可是我们就会一而再、再而三的回去吃。我们也有遇到一种店，好像也是当地人介绍给我们的，哇，一头热去吃，吃完真的觉得印象深刻、超感动的。可是过了一年再回去，因为疫情嘛，那个店就倒闭了。我们一开始还。不相信哎、欸，因为我们上次去的时候，它就已经倒闭了，已经一年多前了。然后这次去呢，我们就觉得不要相信 Google 上跟我们讲的东西，我们一定要亲眼去看看它是不是真的倒闭了。可是我就跟我先生说，可是今天礼拜一啊，它如果没有开，它看起来是关门的，那不是很合理吗？也判断不出来，因为我们一年前去看，它就是外面的门是拉下来的，它的器具都还在，所以那时候就想说啊，今天是非假日啊，它不开是很合理的，或是今天是礼拜。他不开是很合理的。但这一次呢，我们就因为中间有被 Google 骗过一次，所以我们就想说，不，我们一定要亲自去看看，确认那家店是不是真的已经倒闭了。就我们就真的去了那家店前面，今年确定它倒闭了，因为它其实是卖那个牛肉锅的店，它已经改成好像是卖，不知道是蛋糕还是什么，反正就是当地人他们自己开，还是什么咖啡店这样，就是那个店已经整个改头换面的，所以我们的希望就整个幻灭。<笑>我们就真的放弃这家店，因为我们真的很爱那一家店，而且我们去吃的时候通通都没有拍过照。我们就想说，它是当地人自己推荐，然后当地人自己开，只有当地人会去的店，不至于会倒吧？然后那个主人看起来也是一个阿伯啊，有点年纪，但那个样子看起来就不是退休的。好了，为了吃讲那么多，反正，唉。那时候都完全没有做记录，而且也觉得也不过就是朋友介绍的一家路边的店啊，觉得很棒，然后不用去那边人挤人，只要去那家店就没有什么客人。可是他的东西真的是超级好吃的。然后我也问我先说，我们现在觉得它超级好吃，其实是因为我们再也吃不到了，所以才觉得它超级好吃吧？哈哈，这就是人性啊，对不对？我现在讲回来就是住哪一个城市，住在哪里不重要，自己的心情才是重要的啊。讲太远，反正呢，我是很爱台。台北的，然后我觉得这里我一切我都很熟悉，尤其是台北市。然后有些人说台北人速度很快，我觉得对我而言那个就是一般的速度。如果去东京那东京人的速度不就更快吗？纽约更不用讲。那我觉得台北对我来讲这样的生活的速度是，我觉得是很习惯的。那当然在灵性的学习上就会说，哦，你就是必须要再更慢下来，你才看得到更多的东西。的确，这个是没有错。但是对于我来讲这种。速度就是一般的，好，就是很普通的生活。今天又没有要讲课哦。因为要听课的人可能就可以及时打住了，因为后面都是我在讲一些这一次在旅行的过程里面的一些心情分享。然后因为刚好这次旅行呢，这边讲又讲一些很私密的事情。不过我要分享的是说，这几年大概已经用了，我不知道大家有没有在用卫生棉，用布的卫生棉哦。我用了布的卫生棉之后，真的觉得它是个好东西。最多觉得就是它真的很环保，不再制造垃圾。因为卫生棉一般卫生棉的塑胶用量其实是蛮大的。那对环境是一个很大的伤害。我一开始用布卫生棉。也不是因为什么我要环保，那其实是其次，真正的原因是以前就是经血量比较大的时候，一般的卫生棉其实它的吸收力是不够好的。那我刚换成布卫生棉的时候，我也不确定它到底是有多好，直到我换到了某一个品牌，总是28公分的，它那个吸收力就真的超强的。那我就也习惯用那一个品牌的卫布卫生棉。可是这次去台南啊，冬天的心理其实比较多。比较厚，我以前还是有囤一些一般的卫生棉。那我就想，那是不是要在旅行的过程中把这个用掉？因为不然它摆在那边，其实也会过期。所以我就想，那我就带着一般的卫生棉去旅行好了，自以为这样会比较方便。结果完全不是那么一回事。而借由这一次的这个经验呢，我也理解到，哎、欸，我的生活在尤其在用布卫生棉的这一块，已经完全的适应了。因为之前还是会有一些疑惑说。是不是因为我都是在家工作啊，才会觉得这样很方便？我其实，在 N 年前我有带着布卫生棉去旅行，的确那时候也觉得还蛮方便的。然后回来洗也没有觉得非常的麻烦。一般的卫生棉就是如果你带，比如说一包去，因为你会用掉嘛，用掉之后就会有多的空间可以装别的东西回来，这个是一个好处。可是布卫生棉不一样，你带多少布卫生棉出去，就是要带多少回来洗，所以行李的空间也就是反而就是。就是都是一样的。你如果在路上有买一些东西，你就没有多的空间让你装。那这一次我主要是想要把以前囤的一些旧的卫生棉把它用掉，就是带去。哇，这一路上这是非常的悲惨，就是又漏啊，然后粘的到处都是。然后还好就是我都穿黑色的，然后也因为我习惯用布卫生棉，对于卫生棉一般卫生棉的那个量的抓的方法还有时间呢，也轻忽了，所以才会变成有一点外漏。然后。哦、因为我已经很久没有这样外露了，自从用布卫生棉之后就没有，就觉得啊傻眼哦，布卫生棉真的吸收力非常的好。我在这边再次再跟大家推荐，其实我在自己的脸书上不知道推荐几遍了，我现在还是再推荐一遍。可能会有人问我说，那你为什么不用月亮杯？那不就更方便吗？呃，我先提醒一下大家，如果要换成月亮杯之前，最好先去买棉条，去试试看自己能不能适应把东西塞进阴道里面。那我是有想说我要换成月亮杯，即便是不卫生棉啊，我也换了很多品牌，最后才找到觉得最适合我的。我知道月亮杯也是如此，只是就是要先用棉条试试看自己塞棉条的时候，身体对于那个棉条的适应力怎么样。我几乎把市面上所有可以在台湾买到的棉条都用过一遍了，因为就像找不卫生棉一样嘛，每个品牌稍微用一下。那不卫生棉有一个缺点，它没办法丢掉嘛，因为它。就是布，那棉条可以塞完各个品牌的棉条之后，我发现我的身体是没有办法好好适应有东西在阴道里面那个感觉，就是那个存在感太强了，强到反而会影响我的生活，我就没有换成月亮杯。如果你有用月亮杯，然后你有不一样的方式去适应它，也欢迎跟我分享。我有朋友是用月亮杯用的非常的好，也一直推荐我。好，也许月亮杯跟棉条是不一样的啦，所以呢，我这个用一般卫生棉就。一路上很多糗事发生，然后也很囧。我在住旅馆的时候也沾到了他床单，然後我就觉得很丢脸。可是也没办法，因为一般的卫生棉现在已经不足以提供我就是很好的保护力。像现在还有什么月亮裤啊？就是我去逛的时候也有看到。只是因为我比较胖嘛，月亮裤不一定什么 size 都能装，所以还是用布棉对我来讲是比较方便，对胖子来说比较方便啊。这讲、個、得好细哦、喔，但是。我还是借推荐部卫生棉，部卫生棉千万不要从护垫开始买。部卫生棉的护垫啊，有一些如果没有做好，或是因为每个人体型不同。呃，一般布卫生棉如果是17公分或是14公分的话，它反而会在内裤上就是跑来跑去的。如果你要入门的话，我建议从40公分，就是睡睡觉用的那个长度入手，因为那个长度够长，或是38公分也可以，就是看你的体型啊。如果你很瘦，你不用买到40。晚安型的、夜间型的那种布卫生棉，你比较能够真正的体会它有多好，就会知道那个布的。形。吸收力真的很强，不管一般的卫生棉再怎么强调它们的吸收力，都比不过布的。那如果说你比较瘦，你可以去试试看月亮裤，那那个可能更舒服。如果你是月经量比较大的人，然后又想要试试看入手布的卫生棉，那我就推荐哦、呃，你从那夜间型的布卫生棉入手。好，最后要讲往年我的生日呢，就会用很灵性的方式过。那今年就是用很物质的方式。今年因为生日当天，我现在就带我去某一个柜去生去挑生日礼物。其实我们之前好几次都都是在台南买东西，尤其因为我都会住在那个星光商业旁边。有时候没事啊，或者我现在他去出差，然后只有我在旅馆的时候，我就会去逛街。我反而是在台南的星光商业买很多东西，就是在台北都不买哦、喔，但是。只要去台南就会在台南行，他好像有个魔力，就是会让我在那边消费。莫名其妙就扛了一堆在台北也买得到的东西回台北，超莫名的。可是，在台南的那个购物经验通常都是很好的，他们的 sales 比较少遇到就是真的很势利眼的。当然也有可能是在台北遇到太多势利眼的，我已经比较会分辨说哪一个 sales 我想要跟他买，或是他跟我接触的时候他的样态，我就可以马上知道说我要不要继续跟他讲话。他男的购物经验给我感觉都是还不错的。好怎么办？这一集啊，其实我录了好多次哦，就是一直录失败。好，甚至隔壁邻居报哪一户人家又在那边敲敲打打，可能赶在过年前要把工程结束掉。然后家里的声音非常多，所以我重录了很多次，而且今天的口条非常非常的差，然后也没再讲什么重点，就是因为没重点，所以我又重录很多次，因为就总觉得到底在说什么，我自己都听不懂。不过算了啦，反正嗯，喜欢就喜欢咯，不喜欢就算了，记录一下、啊、今年二。零二二年在做什么啊？不过啊，我刚好回台北之后，我就去回诊我的免疫。我觉得我的免疫数值真的是让我问号很多耶！我不知道有免疫问题的试管人是不是也是如此。我要不是因为试管，我也不知道我自己身体有免疫的问题。而且这免疫问题，各种不同的医院啊，数字都差不多高啊，医生也不敢确诊，因为就一直在很高的数值，可是又濒临确诊的过程。然后又因为要做试管，因为又边缘，然后数字高也没到确诊，所以又。跟医生拿药吃，那个药叫奎宁啊，应该有一些免疫问题的朋友也是在吃奎宁。我都没有想过我这辈子会去吃免疫的药。我觉得最奇怪的是，就是我这一年两年以来，我吃奎宁的时候呢，抽血数字就就是很少降下来。有一些免疫医生会说，呃，我如果不继续做试管的话，这些药都可以停止。我我我是没有到需要吃药的那个地步。那我吃药只是为了要试管顺利。那所以。所以呢，我在备孕的过程里面，假设我没有要进试管，因为我不可能就是每个月都去试管。虽然有一年是如此，但后面因为我说过我想慢下来，所以有一些时候我就不会一直去吃奎宁，因为它是药，毕竟还是会有副作用。它的副作用就是好像会伤害到视力，那我也很担心，因为我的视力其实不好，又一直看三 C， 所以我也不想要一直好像在荼毒我的眼睛。但我觉得重点是，每当我认真在吃，因为有。有时候要进入植入之前，可能要吃个三个月，然后有认真吃的时候，那个抽血数值都一直下不来。可是每当我没有要进入任何的疗程，或是我没有任何目的，我就会把药停下来。没有吃药的时候，回去我还是要回去追踪嘛，追踪出来的数字。都是比有吃药的时候还要好。那后来我就在群组里面，就是跟这一些试管的网络上的姐妹们在讨论的时候，姐妹们就说，其实免疫的问题啊，跟心情放松啊，还有自己的状态啊，还有压力是有很大的相关的。所以可能是因为这样子，我的数字就是高高低低。其实有免疫问题的人，他们都有类似跟我一样的经验，但是跟医生讲，医生都觉得嗯没有这回事，就是。吃药一定会有其药效，可是偏偏在我身上，或是在某一些一样有免疫问题的试管人身上，我们所见证或是我们所经验到的那些东西是很类似的。但是跟医生讲，医生都说哦，没有病人跟他们反映过这样的事情，所以我也觉得还蛮莫名其妙的。好了，最后就是讲一下跟试管有关的事情。<笑>这样在干嘛？反正呢，我就是想表达，如果你也有免疫问题，然后你的数值也没有，就是非常严重啊，就是没有到确诊。我的严重是说，医生会开一个确诊，然后说你从此就是有一个慢性疾病或是重大伤病卡。就是如果没有到这种地步的话，因为像我就没有啊，而且我是如果不继续追求怀孕的话，我根本就不用再吃这个药了。是不是又回到本频道的一个心情的一个目的啦、啊？心情是否很重要？无论你有没有在试管。心情很重要，好，请记得心情真的非常的重要。然后压力怎么排除，就继续听我的频道，我会继续分享。如果你喜欢的话，如果你觉得有其他管道去抒发你的压力，我觉得真的可以用各种方法去疏压，我觉得这是值得的，因为我们身体的健康，不管是试管或没有试管，只要是忍，我们的身体健康都跟我们的心情有绝大的关系呢。减压、疏压也是绝对必要、必经要做的事。好，我们这集就到这里，一样啦，新年快乐喽！现在虽然才不知道一月几号，这个礼拜我会晚一点上，因为我都是在外地，根本没有办法录 podcast。但是我今年也期许自己，就是一个礼拜上一次，也不要规定自己在哪一天上。谢谢你听到这里，我们下一集见。